0: az emberi méltóság mindenféle sérelmét a maga ügyévé tenni. Akár fő ispánról, akár akár asztalossegédről, akár búrról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavarkó van szó. Kezdjük el a beszélgetésünket.
1: A TEU Bibóispán Szabad Egyetemének és az MTA Történettudományi bizottság a II. Világháború Albizottsága közös szervezési belétről beszélgetés sorozat keretében, aminek a témája a II. Világháború története és emlékezete. A mai alkalommal ezen belül kimondottan a háború valóságáról és propagandájáról fogunk beszélni Béstenge Csabával, aki hat történész, illetve Virányi Péterrel aki pedig reklámszociológiával, illetve illetve propagandatörténettel foglalkozik. Elsőként ezért azt is kérném vendégeinktől, hogy magukról, illetve kutatásaikról, illetve ezek kapcsolódásáról a második világháborúhoz mondjanak néhány mondatot, hogy egy kicsit mindannyian képbe jöjjünk, hogy mivel is foglalkoznak. Csaba, kérhetnek, hogy legyen az előző. Tisztelt, üdvözlök
2: mindenkit, Bécs-tenge Csaba vagyok. Történész, levéltáros, levéltárigazgató. Én a Pécsi Tudományájátemen végeztem az a alapképzést, és a doktorimat a PSD-met is ott csináltam, azt 2006-ban védtem meg. Hát ez még az Ormos iskola, nekem Ormos Máré professzor professzorasszony volt a szakdolgozat és a doktori témavezetőm is, aki ugye tavaly sajnos elhújt. mert igen, benne volt a korpa. Nagyon szép és teljes életpályája is kiemelkedő tudományos Tevékenysége volt, ugye. Um, Hat történészként szoktam magam definiálni elsődlegesen, mert uh, ilyen témákkal foglalkozom leginkább. Egyébként a szabdolgozatomat és a doktori uh, uh, diszeltációmat is ilyen témákba írtam. Az 1938-tól 45-ig terjedő időszak, tehát a második lákhábrós közvetlen előzménye az, amivel legtöbbet foglalkozom, de foglalkozom például 56-tal is, uh, helyi konfliktusokkal paramilitáris szervezetekkel, aszimetrikus konfliktusokkal, ez az egészen a jelenkorig kimenő, de ezeknek vannak olyan aspektusai, mi második világháborúból, hogy ugye, ugye Jugoszlávia felbomlása sok egyéb dolgot is lehet említeni. Foglalkozom, ami ehhez kapcsolódik például, és fontos kiemelni, emigrációkutatással is, Ugye nagyon fontos a 45 utáni emigráns hullám, illetve az 56-os is. Nagyon sok minden gyűjtöttem össze, jó magam is, a 45 után emigráló, ugye ez a kortikorszak ami elitje, illetve a, a katonatisztek beosztású katonáktól, a családjaiktól a, és Észak-Közép-Dél-Amerikába, Ausztráliába, Dél-Afrikai Köztársaságban, Nyugat-Európába. Sok esetben ezzel a családok által megőrzött eredeti iratokkal kis mértékben a háború elpusztott megsemmisült iratanyagot is valamennyire helyettesíteni lehet, ugye. Egyébként én levéltárosként dolgozom elég régóta, egy évszélde vagyok a Tatabályán levéltár igazgatója is, tehát a, ugye az elsődleges források fontossága és ezeknek esetleges utolhatósága is egy ilyen kulcskérdés. Itt ezt azért mondom, ugye, lesz is még erről szó, én legtöbbet talán a katonai repülés foglalkozom. Most a második világáboros magyar légierő iratanyagának több mint 99,8%-a megsemmisült a háborúban. Ez azt jelenti, hogy ezer keletkezett iratoldalba első mint kettő maradt meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy kutathatatlan, mert nincs semmi. És hát két és fél, lassan már három évtizede így próbálom összeszedni az emigrációból is a, a családok által megőrzött történeti értékű dokumentumokat, és próbálom rekonstruálni uh-huh történetét, személyek életújtják, és így tovább, és így tovább. Talán röviden.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor Virányi Pétert is megkérném, hogy mondjon magáról néhány mondatot.
0: É, tisztelettel köszöntöm a, a Szabad Egyetem valamennyi megjelen hallgatóját és résztvevőjét. Én 35 éve é, tanítok a Magapesti Műszaki Gazdaságtudományi egyetemen, címzetes egyetemi docens vagyok. Alapvetően propagandával, illetve reklámmal foglalkoztam, és és foglalkozom. Több könyv publikáció jelent meg ebben a, a. Témában legutóbb most márciusban jött ki a Propaganda Propagandája című kötetem, amit Solyovi Andrea Hannával együtt készítettünk el. Tulajdonképpen a propaganda története alakváltozásai áruhája az, ami leginkább foglalkoztat és leginkább izgat. Az is tény, hogy nem csupán szakírója vagy vagy oktatója vagyok voltam ennek a Témának, és ebben benne van a propaganda szociológia, illetőleg a reklámszociológia, hanem, hanem a szem művelője is. Több kampány, több, több kreatív anyag az, aminek a gazdája vagy szülője én vagyok, hogy miket csináltam én, azt onnan lehet tudni, hogy azok jók. A, a gyakorlati és hát még egy sarkán ülök ennek, a, ennek az asztalnak, ugyanúgy fogyasztója vagyok, mint, mint valamennyien. A, a második világháború története albizottságnak vagyok a választott titkára. amivel az utóbbi időben, foglalkozom az akkor indul ki, hogy a, a harmadik birodalmat bátran tekintetjük egy mindenre kiterjedő arculattal rendelkező őrzögi ügyességgel tudatosan kialakított és felépített rendek márkának. Erről az oldalról nem nagyon vizsgálták, hogy Hogyan lett márka? Mitől márka a harmadik birodalom? Miképpen dolgozott és kommunikált a náci marketing? És hát ebből értelemszerűen, hogy a propagandával, ami ugye a társadalmi kommunikáció egyik fajtája, vagyis társadalmi termék, nagyon szélesen
1: lefedik egymást.
0: Uh-huh.
1: Ennyi. Nagyon szépen köszönöm, Péter, amit elmondtál. Majd így, még annyit hat kérjek, hogy majd a beszélgetés későbbi részében lehet, hogy egy kicsit beszél hangosabban, vagy a mikrofonhoz közelebb beszélj, mert néha egy kicsit halkabb voltál, de lehet, hogy ez csak az én államból probléma. A Csabához lenne egy olyan kérdésem, hogyha belenézzünk a bibliográfiátba, akkor ott látjuk, hogy két munkaszolgálaton tragikus halált halt ö, olimpikonról is ö, publikáltál, akik közül Petsauerer Attila ö, valószínűleg ő az ismertebb, ö, hiszen ő ö, az ő története, vagy a róla szóló történet ihlette a napfény emblematikus munkaszolgálatos jelenetét. Ö, mondaná le nekünk néhány mondanot arról, hogy belük kapcsolatosan mire jutott a kutatásod, ha úgy tetszik, mi igaz abból, amit a filmben látunk?
2: Uh, igen, a, az egyik Petsover, a a másik Székely András. Uh, Székely András tatabányai születésű volt, ő azért, uh, ugye tatabányán uh, dolgozom, igen, uh, azért helyi uh, szempontból különösen uh, jelentős, és egyébként olimpia bronzérás uh, úszó volt. Uh, no, Ami Petsover esetét illeti, um, igazából... Um, az, az biztos, ugye, hogy Szovjet hadifogságba esett, és Szovjet hadifogságba halt meg. Tehát az a, a gyakorlatilag évtizedek óta ö, részben bevett, részben újra-vide felbukkanó történet, ami szerint ugye ö, ö, keretlegények ugye, addig locsolták, amíg ráfagyott a víz, és meghalt, az, az az nyilvánvalóan ebben a formában nem felelő a valóságnak. Hogy honnan eredt, próbáltam ezzel kapcsolatban kicsit kutatni, de aztán egyéb elfoglaltságok miatt félre kellett tennem, de még tervezem, hogy próbálok ezzel kapcsolatos elsődleges forrásokat vagy legalább visszaemlékezéseket találni. De azt hiszem, ez ö, ö, valami olyasmi lehetett, ugye a, a rengeteg traumát ö, átélő valamelyik ö, munkaszolgálatostól eredhetett. Ö, voltak esetenként ö, kiszínezett ö, esetek, ez tatabányán is volt például, ö, ugye itt is voltak hadüzemek, dolgoztak munkaszolgálatosok, itt is előfordult ö, olyan eset, hogy ö, Munkaszolgálatos a viszonylag uh, humánusnak tekinthető kerettel kapcsolatban. Uh, azt mondta, hogy uh, meg akarták mérgezni őket, és uh, azt hiszem, hogy volt olyan uh, keretnek olyan tagja, akik majdnem kivégeztek, de aztán kiderült, hogy ez nem igaz. Tehát uh, nyilván itt uh, a, a rengeteg tragédia és a, a traumák, ugye uh, esetenként kihoztak. Uh, olyan történetek itt is, ami, ami hát színezve. tehát hogy nem felelt meg a, a valóságnak, és ezt nem mindig ellenőrizték le. Tehát mm-hmm. Petschovar esetében is ez a helyzet, hogy egyértelmű bizonyíték és forrás van róla, hogy egy szovjet hadifogságban esett, tehát ráadásul ugye Davidovka, ahol, ahol ő meghalt, az a Dontól keletre van, olyan területen, ahol magyar csapatok sosem voltak, tehát ezt, ezt, ezt magyar alapotok nem foglalták el, tehát ott nem is lehetett semmilyen e, magyar vagy német csapatok által e, fenntartott tábor, ott e, szovjetek által fenntartott tábor volt. Ugye a kettő között azért egy nagy a különbség.
1: Uh-huh. E, tehát akkor az egyértelműen megalapítható, hogy ő e, szovjet fenhatóság alatt halt meg, tehát ez, ez az, amit biztosan tudunk. E, e, igen,
2: hát azt tudni kell, ugye a a második hadsereg legnagyobb ember veszteségeit azt 43 januárban szenvedte el, és nagyon sokan voltak, hát ez az eltűntek, illetve a hadifogságba esettek. Nem mindenki volt regisztrált, magyar oldalról nem volt adott mindenkiről, hogy fogságba esett. Ugye a szovjetek sem voltak felkészülve ilyen nagy tömegű hadifogói és ellátására, Úgyhogy a rendkívüli hideg és a, a ugyan, ami szokott lenni az ilyen összezárt, és nem megfelelő higiéniai körülmények között, között, az, az ugye borzasztóan pusztítást végzett. Egyébként jellemző adat ezzel kapcsolatban, hogy a Moszkvában megjelent magyar nyelvű, hát az is egy propaganda folyóirat, amit magyar nyelven adtak ki, az január elején közepén egyre nagyobb hadifogoly létszámokat adott meg, azt a héten a csöndet. És akkor tavasz végén, ugye ők már talán 60 ezer körül voltak, mert fölötte is, és akkor tavasz végén a szovjetek 28 ezer hadifogat ismertek be. Hát itt a különbség az, akik meghaltak ugye ott néhány héten, vagy akár néhány napon belül a, a szovjet hadifogságban. De hát ugye sokat emlegetett adat az is, hogy Ugyanekkor a, a német hatodik hadsereg ugye ezt a ami gyűrűbe került a 91 néhány ezer hadifogjából hat ezer tért haza után. Tehát egészen e, e, súlyos arányok vannak itt a, a fogságba e, meghaltak e, tekintetében. De természetesen a német hadifogságban is főleg a háború első néhány évébe ugye szándékosan halasztották éhen a szovjet hadifoglyak meg mindenféle. Ilyen dolgok is voltak, amikor még nem a, a e, kvázi a, az emberi munkaerő, vagy a, 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 a megtolástól való félelem nem működött bennük. Tehát ott is voltak mindenféle nagyon súlyos. De a nem szándékosan halasztották meg az embereket, csak nem készültek fel rá, és okokzati összefüggéshez itt van a, a, uh-huh. az isményekben. Is.
1: Még egy olyan rövid kérdésem azért lenne, hogy ha a története így nem is állja meg a helyét, illetve kiszínezett valóság, vagy kiszínezett történet, azért a keretlegények kegyetlensége az ettől függetlenül legendás, nem? De ez azért olyan értemben, hogy nem csak legendás, hanem, a való, hanem ennek valós alapja is van.
2: Így van, és a másik hadságnál is rengeteg ö, ilyen eset volt. Ö, rendkívüli brutalitás. Ö, tehát ez, ez nagyon, gyakori, nagyon gyakori volt, és Petschower maga ö, Ugye hát egy nagyon sikeres emberről beszélünk, ugye frusztrált kis ember hatalomhoz jut, visszaél vele. Ilyen személyekkel szemben nyilván ez, ez nagyon gyakran megtörténhetett, hogy, hogy ilyen-olyan többi vagy kevésbé súlyos visszaélések történtek de az a történet, a, ami a napi is meg lett filmesítve, az ilyen formában az nem történt meg, tehát nem így halt meg egy ez
1: biztos. Világos. És akkor még nagyon-nagyon röviden mond nekünk egy-két mondatot a Székely Andrásról, aki tatabányai és úszó és vízlabdázó volt, és olimpikon, és érdemes talán egy-két mondattal megemlékezni róla is.
2: Igen, igen, hát az ő esetében is az a helyzet, hogy a az ő százada, ugye az a század, januárban nagyon sok foglyot illetve eltüntett, vesztett, és igazából pontosan nem lehet megállapítani, hogy hol és hogyan halt meg. Csak az, amik keringenek ilyen csernyugók meg egyéb ilyen településnevek, hát az több száz kilométerre hátra van Ukrajnában, nem a, nem a Don mellett, tehát nyilvánvalóan nem ott halt meg ő sem, hanem valószínűleg akkor halt meg, vagy esett fogságban, amikor a századának a zöme. Amiről van adott olyan 70 fő körül, ö, akik regisztrált ö, magyar oldal regisztrált a hadifogságba este a, a századából, Tehát minden bizonyal is ö, akkor esetet fogságba vagy tűnhetett el. Ugye itt is az a helyzet, hogy a a brutális bánásmód ellenére a is haza térni igyekeztek, tehát nagyon kevés volt közülük, aki, aki a szövetek felé szökött volna ekkoriban, 42-43-ban. 44 tavasza az már más itt a Kárpátok előtere. De ekkor még ö, ők is visszafelé törekedtek, tehát maguktól nem nagyon igyekeztek keletirányba megszökni, de hát ugye a, a gépesített alakulatok a gyalog visszavonulni próbáló magyar erőket, ugye, pillanatokkal érték. Tehát ezért volt a, a nagyon sok hadifogoly januárban, akiknek jelentős százaléka köztük
1: munkaszolgáltos, és aztán
2: meghaltak fogságban.
1: Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm. És akkor Péterhez szólnék egy újabb kérdéssel. Ugye említetted, hogy idén jelent meg egy általad, általad is szerkesztett kötet. a Propaganda Propagandája meglehetősen találnyos címmel. Mondaná, mondaná le nekünk néhány mondatot arról, hogy ebben miről olvasható.
0: 27 tanulmány cikket tartalmaz a, köve, a, a kötet, részt hazai szerzőktől. Egyrészt bőrbe járjuk a propaganda fogalmát, és ebből kiindulva olyan alakváltozásait, ami ami a, a zene, a sport, az építészet, a lakátok. Tehát danabunként sorra és sorra véve, hogy hol, milyen formában meg és jelenik meg a propaganda. Arra nagyon vigyáztunk, hogy ne napi történetek legyenek, tehát gyakorlatilag a, a, nem foglalkozik a nagyon az 1945-48 utáni időszakkal, a magyarokkal egyáltalán nem. Bár ugye 1960-as évekből mondjuk a, a karikatúra propaganda műfaj szintén helyet kapott a könyvben, és hát a, a legvégén pedig hát a 21. század propaganda jellegéről és még hozzá, a biztonsággal kapcsolatos propagandáról van szó, amely, amely hát napjainkban nagyon-nagyon is előtérbe került. De tulajdonképpen, és még egy van, hogy leteszi a propaganda a szociológia tudományos alapjai. Nagyon eddig nem volt még erről így konkrétan szó.
1: Nagyon szépen köszönöm. És akkor a következő kérdés az egy kicsit ilyen lenne Csabához, hogy a második világháború hat gyakorlatilag a könyvesboltok majdhogy nem tele vannak. Még talán a magyar vonatkozásban is. Az lenne a kérdésem, hogy mik azok a kérdések szerinted, amelyek most az aktuális kutatásnak a homlokterében vannak, ahol a legizgalmasabb válaszok születnek, új válaszok születnek egyáltalán, illetve mik azok a kérdések esetleg, amivel még érdemes foglalkozni, mert erről még nem tudunk. Kimondottam Magyarország második világháborús hatörténetével kapcsolatosan érdekel.
2: Tehát kimondtam Magyarország. Igen. Um... Hát, mint említettem, ugye vannak itt olyan jellegű problémák, hogy nálunk óriási volt az iratpusztulás. Uh-huh. Sajnos az hát a korosztály ez lassan kihal, tehát a, a emigrációba kikerült iratokról ugye tudni kell, hogy a nyugati emigrációba nagyon magas az asszimilációs arány. És uh, ugye így uh, el is vesznek uh, a családok, meg a sok költözés, meg a felszámolás miatt. Tehát uh, ott már uh, kevesebb, de még mindig érdemes lenne kutatni. Uh, itt vannak a, a szovjet levéltárak, ami egy nagyon fontos, uh, ugye Podolszk főleg a, a központi katon ami nehezebben, talán az egyik legnehezebben hozzáférhető. Oroszláv a katonai intézményről van szó. Nekik zsákmányolt magyar írataik is vannak, és hát magyar vonatkozású szovjet íratok. Hát ez természetesen ugye 1848-tól kezdve, és a 20. század is különösen egy kiemelten fontos szintet, hát a másik világháború tekintetében is. Tehát elsődleges források is vannak, amit még érdemes lenne kutatni és feltárni. De részben ez még kismértékben amerikai forrásokra is igaz lehet, illetve hát a németekkel is az a baj, hogy a, a németeknél is nagyon nagy volt az illatpusztolás. Tehát Freiburgba a központi német katonai is kutattam hónapokig, és hát nagyon kevés közvetlen magyar országhoz kapcsolódó Hát, amit természetesen Magyarországon harcol, német tavak története is, Már ez eléggé van egy-két kutató, aki, aki ezt magas szinten dolgozza föl, tehát ilyen téren jól állunk. Hát ugye vannak társam történeti aspektusok, vannak előzmények, itt a területi visszacsatolásokra gondolok, ami közvetlenül még a másik világháború kitörése előtt is ugye zajlott már ugye 38-39 eleje ahol még nagy hiányosságok vannak, is itt is, a, ha cseh-szlovákia aspektusát nézzük, akkor cseh-szlovák levéltárat is, magam is mutatok elég sokat ilyen témákat, elsődleges források, akkor ugye Kárbátályan vonatkozásában a Perexársi és a, a Ungári levéltár. Hát, ami még Pontos, meg érdekes lehet társadalomtörténeti aspektusok, akár ugye a propagandának bizonyos szerete is. Ugye jelentek meg nálunk is, jelent meg például Firogyen Kó, aki orosz kutatónak egy ilyen propagandával foglalkozó anyaga a magyar fordításban, de itt is vannak olyan aspektusok, amit érdemes lehet még komolyabban kapirgálni. Ugye Magyarország ilyen téren el, el volt maradva ugye a Szovjetuniótól és a Harmadik Birodalomtól, mert ott nagyon professzionális szervezetek végezték a, a propagandát, de ilyen kísérletek nálunk is voltak. Uh-huh. Hát ezt is érdemes kutatni és összehasonlítani is a, a különböző országok propagandáit középpélet-Európára koncentrálva, és tehát kis országok ugye, szlovákok, horvátok propagandáját is be lehet venni, románokét, bolgárokét, esetleg, ugye az olasz vonalat is összehasonlítás terén be lehet. Tehát kutatni való igazából van még bőségesen a második világháborúval kapcsolatban is, csak Ugye vannak olyan forráscsoportok, amik nehezen hozzáférhetőek, illetve hát vannak olyan kutatások, amik, 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 amik talán még ménységeibe bizonyosan összehasonlító elemzések, ami, ami talán annyira még meg sem volt. Uh-huh.
1: Nagyon szépen köszönöm. És akkor Péterhez ennek következő kérdésem, hogy amikor második világháborús propagandáról, illetve kimondottan Magyarországi második világháborús propagandáról beszélünk, akkor tulajdonképpen is milyen műfajú propagandáról beszélünk? Tehát, hogy milyen műfajai vannak ennek? volt egy ilyen témában mondjuk regény, vagy sajtócikkek, vagy plakátok, akármi, tehát, hogy így körülbelül miről is beszélünk? Ez a kérdés egyik fele. És a másik fele, itt már utaltatok rá mind a ketten, hogy a harmadik birodalom, illetve a Szovjetunió, milyen profi propagandát nyomott. Ilyen az lenne a kérdésem, hogy a magyar második világháborús propagandát, Péter, hogyan értékelnéd? Mennyire tekinthető ez a korban színvonalasnak, tehát így a saját korával összehasonlítva? Illetve milyennek tűnik ez mai szemmel visszanézve? <hő <empez> <hő> <hő> <hő)>
0: tulajdonképpen a magyarországi második világháborús propaganda az úszott a, a többi után. Tehát mondok példát. Voltak plakátjaink, nagyon sok plakát készült, és gyakorlatilag ugye a plakátok egy része arról szólt, hogy, hogy az atrocitás elmélet jelent. Mert hagyta a magyarok, hogy az ellenség ördögi természetű, hogy hogy lerombolja a templomainkat, hogy megerőszakolja az asszonyokat, hogy hogy, a hadicélla válnak a gyerekek. Egy másik része, amelyik a hadseregbe való toborzásról beszélt, ez érdekes módon egyébként a szovjet, plakátoknál jelent meg elsősorban, méghozzá egy, egy mozgalmas, de, de színeiben nem igazán harsány kifejezéssel, a magyar plakátoknál viszont sokkal színesebb és, és sokkal inkább figyelemfelhívóbbak egyébként. A, a nagyon érdekes volt, például, ha már ezt így megkérdezted, mondjuk a, a film. Magyarország nem ismerte fel a hangos filmre élő propaganda lehetőségeket, annál is inkább meglepő, hogy miután a filmhíradó a a Kozma Mikros által vezetett állami részvénytársaságba tartozott a rádióval és a távirajti irodával együtt. A hazai haditudósító század által készített híradónk azok a frontvonal mögött szervezett műcsatákkal csináltak pánikot. Aztán a vezetekről úgy döntött, hogy, hogy a tudósításokra szükség van, de azok ne a helyszínen készüljenek. Ezt követően egyébként egy egy Pest megyei zárt helyőrségben rendeztek be egy Pachonkin falut, alódi harckocsikkal, ágyokkal, artistákkal, statisztákkal, ők voltak a hadsereg. Szóval így a frontudósítások is elkészültek, és, és nézték a nyíradóban ezeket a tudósításokat. Egyébként a robbantásokat pirotechnikusok végezték. Nagyon veszélytelen válasz, vállalkozás volt. A kiavi stúdióból zsákmányodt tekercsek, meg bevágott résztetek voltak azok, amik, amik szemléltették a háborút. Üm, egyébként itt, itt amit Csaba mondott ahhoz kapcsolódva itt filmügyben, hogy hogy a, a világháború történetével foglalkozó kutatók még, még nem teljesen aknázták ki kellőképpen az akkor az én emlékszem olyan 13 millió méternyi film van még, amit, amit egyébként érdemes lenne feldolgozni. Mondjuk ez volt a film. A, a épít nálunk mondjuk nem volt jellemző. Addig, amíg mussolini féle olasz országban az irakertváros kiépítése ott volt, ső, tehát ugye a náci birodalomnál Germániát álmodta meg Hitler és per. nálunk ez nem volt annyira jellemző, nem volt annyira markás. Én erre mondtam azt, hogy úsztunk utána. Mondjuk Lenin volt az, aki arról beszélt, hogy a propagandának szüksége van a sajtóra. Mi nálunk a sajtó nagyon erősen dominált. Rádió nem volt olyan jellemző nálunk, mint mondjuk a britteknél, vagy, vagy, vagy a németeknél, hogy hát ott egyértelműen hogy hogy Gönig megcsinálta a maga, maga rádiós, most nem tudok már szó használni erre, mint, mint, mint az, hogy, hogy a maga rádiós projektét, Tehát mit tudom én, a Volksenführer volt az, amelyik ez a rádióvelőkészülék. készülék. tehát 26-ban, mondjuk Németországban egy millió rádióhatot tartottak Ezt nyilván. Kilenc évvel később ez fölment, több mint nyolc millióvá. Na nálunk ez nem volt annyira jellemző. Egyébként az olcsó készülék piacra dobásával, a regionális adók, az egyetlen birodalmi adóval való összevonása volt jellemző, vagy a meg Csinálták. A televízió, ugye az 1936-os berlini olimpián már megjelent. Mi nem volt, Szovjetunióban nem volt, Angliában sem működött még igazából. Hát annyiban mondjuk a televízióhoz van azért közünk, mert a német televíziózás azért a magyar Gábor dénes volt, aki, aki meghanasította. Tehát én erre mondtam azt, hogy úsztunk a, a, a propagandával a, a többiek után, a legerősebb az a plakát volt. Egyébként az egy nagyon harsány, egy nagyon, nagyon aktraktív reklámhardozó, és a háború esetének pláne.
1: És ezekről mit gondolsz ilyen mai szemmel? Tehát, hogy ha mondjuk neked egy diák benyújtana egy ilyen munkát, akkor azt mondanád neki, hogy ez itt túl sok, vagy így e, finomítani kéne?
0: most mire gondolsz? Hogy, hogy egy olyan...
1: Arra, arra gondolok, hogy néha az az nekem legalábbis az az érzésem, hogy amikor ezeket a plakátokat nézem, hogy esztétikai értelemben van egyfajta szépségük, de de az üzenetet nagyon súlykolják, nagyon, nagyon szájbarágósan fejezik ki. Ez ma már egy kicsit talán tehát, hogy így játékosabban, szubtilisebben próbálod meg üzenetet átadni.
0: Az a helyzet, hogy, hogy a szóval az ismétlés lényegi eleme a propagandának. Minél többször ismételsz valamit, annál inkább beívódik. A plakátok, egyébként nagyon érdekes módon a durván többnyire hét szóból álltak, nem, áll, nem, volt, nem volt rajtuk regging, mint mondjuk ma néhány plakáton. Ez a, ezt a hét szót súlykolták, és gyakorlatilag a kép az, az másodrendű volt hatalmas, rikító betűkkel fölírt szavak, és a kép az az kvázi az illusztráción túl nem ment tovább. Nem akart mást mondani, de az volt a szövegbe, ami a képen is fordítva. Ez azért tűnik a mai szemmel talán egy egy, egy, túlságocsani szájbarágónak, mert hát megszoktuk azt, hogy, hogy azért egyszerre több információt kapunk, egyszerre több információ az, ami eljut hozzánk, és, és fel is tudjunk dolgozni. Ez a második világháború idején az elsőnél se nem volt jellemző. Kutya ugat, macska nyávok, ellenség lő, lőd le, gyere meg katonának. Ez volt uh-huh. a cím.
1: Ez, azért örülök, hogy ezt mondod, mert én nagyon hasonlót éreztem akkor, amikor a második világháború idején készült filmek közül a magyar sasokat néztem, különösen annak a bevezető időszakát. Ugye ez az a film, ami, ami szokás második világháborús propaganda filmként, a légierő propaganda filmjeként megnevezni, és hát ilyen szempontból nagyon is jó alkalom arra nekünk, hogy Egyrészt megnézzük, hogy hat történés szemmel milyen ez a film, másrészt, hogy egy propagandakutató szemszögéből nézve milyen ez a film. Ugye egy meglehetősen összetett filmről beszélünk, aminek az elején van egy romantikus szerelmi történet dalbetétekkel, van ebben toborzó rész technikai megjegyzésekkel és vonatkozásokkal bőven felbővítve és és ez egy repülés iránt érdeklődőnek szerintem nagyon izgalmas is lehet. Aztán utána van egy egészen furcsa kis kémtörténet is beleágyazva ebbe a történet Mai szemmel meglepő egy kicsit, vagy talán kicsit butácska is talán, és aztán a vége pedig egy harci jelenettel fordul egészen drámai irányba is, és itt meg én, én azt éreztem, hogy ez egy izgalmas harci jelenet sor, még, még mai szemmel is lehet izgalmasnak tekinteni, pedig ugye az egyáltalán nem egyértelmű technikai értelemben, hogy egy repülő csatát hogyan lehet megjeleníteni úgy a TV képernyőjén, vagy hát egy film képe, vagy hát magán a filmen, hogy, hogy az izgalmas legyen, látványos legyen, technikailag is rendben legyen, ne látszódjon nagyon, hogy ez technikailag hogyan lett megoldva, hiszen számítógítős tűkjék nyilván nem voltak. Szóval a kérdésem az lenne, hogy akkor hogy hat történés szemével eh, milyennek tűnik ez a film? Ez eh, Csabát talán annál is inkább eh, alkalmas erre, hiszen, ha jól emlékszem, a doktoridot is kimondottan a magyar légyerő történetéből uh-huh. eh, írta, tehát biztos, hogy eh, jó néhány alkalommal nézted ezt a filmet is talán. Uh, igen, és uh, itt
2: uh, azt tudni kell, hogy statisztaként a légérő tisztjai is szerepeltek, tehát voltak többen, akiket ismertem, és a, mm. már nem él egyikük sem, de, de a szereplők között voltak a légérő valódi aktív uh, személyállományából is. Uh, az, az első rész, uh, amit említettél, ahol kezdik a kedves szereg, hát ez igazából egy szeremi történet, csak ki van bővítve, hogy egy kis uh, Légyelőt reklámozuk. Uh, Része. Ugye ez a hogy a vitorlázó repülőgép, nekem nagyon tetszett az a, az a része, az tényleg az a békés hátországi életet mutatta be, és a, a vitorlázó repülésnek a, a, a reklámozása is, ami, ami itt a háború szörnyűségeitől gyakorlatilag még az elején kívül is, kívül is voltunk. Ugye azt tudni kell az elején, azt hiszem, van egy ilyen bevágás, a, a, akkor már nem élő volt Istvántól, hogy hívom a magyar ifjúságot. Ugye ő volt az, aki, aki tartalékos repülőtisztként az egyik nagyon fontos személy volt, amikor gyakorlatilag a propaganda szempontból ugye a légierőt erőt akarták reklámozni, és minél több fiatal toborozni. A, a lelkesedés és a a motiváció az, az meg volt a fiatalok részéről, tehát nagyon nagy kezések voltak mindig. Hát az mindig is egy elit haderő nem vagy fegyvernél, most attól függ, hogy milyen szintre lőjük Volt ez, ez akkor is úgy volt, most is így. Hát ott is ugye látszott ez a, ez a tipikus történet, ugye, hogy, hogy akkor leszáll a repülő, és akkor a gróf kisasszony is, akkor ú és akkor találkozunk. Hát. Ilyen a valóságban is egyszer-kétszer megesett, de ez a tipikus, ugye a társadalmi elit egymással talál, és akkor üde, milyen szép minden. A tükfelvételek szempontjából ugye, tudni kell nyilván, hát az akkori viszonyokat nem lehet összehasonlítani még a 60 70-es évekkel sem. Tehát nézhető a, az a rész. Az is egy ilyen tipikus propaganda momentum, hogy a a hős vadászpilóta halál előtt három ellenséges repülőgépet lelő. Ez minden országban, mert a szovjeteknél is szinte az összes híres pilotájuk a halála előtt az három ellenséges gépet azért még lelő. Tehát ez, a, ez a, a nemcsak a filmes, hanem a, a sajtó sajtópropagandába is állandóan visszatérő momentum volt. Igazából nekem a, a repülőgépek tetszettek, ugye, tehát örömteli, hogy készültek olyan típusok és felvételek, amiben egyébként egy darab nem maradt meg a, a világon, csak így a, a, a képernyőn. És hát ugye mondtam, hogy, hogy Horti István nagyon fontos szereplője volt. Igazából én, én kis áthallást éreztem is a filmben Hortira magára, Horti Istvánra, aki ugye akkor már nem élt, mert 42 augusztus 20-án volt, illetve Mocsár István Őrnagyra uh, szintén a második hadseregnél volt ki a negyedik bombázó veletődő osztály parancsnoka és 42. augusztus 14-én lelőtték és, és uh, ő is uh, meghalt. Uh-huh. Tehát uh, pici áthallást éreztem uh, feléjük, hogy kicsit talán őket is uh, uh, sorsukat próbálták így a, a filmbe bemutatni. Uh, hát uh, Mit is mondhatnék még? Megmutatnám egy barátom, ha már itt a repülőkről van szó. Ő egy igazi nem propaganda figura, hanem valódi magyar vadászpilóta. Egy 1945-ben a 100. Puma vadászrepülőezvednél szolgált pilótának a hagyatékából kaptam a családtól. Tehát ez az eredeti, ő eredeti sapkája, szemüvege, gége mikrofonja. Ez is egyfajta propaganda, hogy nekem a munkai íróasztalom sárkán fogadja belépő vendégeket. Úgy gondolom, hogy a filmet jó, hogy megcsinálták, olyan szempontból már kicsit későn, hogy effektív a társadalom olyan nagy hatása nem volt de sajtópropagandája a légierőnek azért folyamatosan volt, ugye a Horthy Miklós nemzeti repülőalak létrehozása és aznak is a propaganda nagyon fontos volt ez a haderő kívüli motoros előképzés volt, ugye ennek az elvégzése után kerültek be a, a légierőhöz és a repülőgépedető iskolára a fiatalok hát a történet az, az kicsit olyan ugye kikarikírozott figurák, meg ez a kém történet is, ahogy említetted, ugye ugye már a a főszereplő pilóta már az első pillanatban már olyan sötét tekintettel néz, az elsőből kitaláljuk, hogy ő csak a, a negatív figura lehet, tehát borítékor van, hogy ő, ő itt el fog bukni nagyon gyorsan. Ezek, ezek kicsit megmosolyogtatóak, de alapjában nagyon örülök annak a filmnek, és annak is, hogy előkerült, ugye azt is tudni kell, hogy a teljes kópiát, azt mi Oroszországtól vettük vissza, mert hogy itthon még ebből sem maradt, és a, ez ilyen kvázi hadizsákmányként a Goszfil Mofonda archívumából de a 2000-es évek legelején vásároltunk vissza teljes kopiármát. Sajnos nekünk még az sem volt belőle.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm, majd hogy még, hogyha lesz időnk rá, akkor még fogok ezzel kapcsolatosan, egy több ilyen kérdés is felmerült bennem, részben a filmből, részben pedig az alapján, amit most mondtál, de előbb adjuk meg még Péternek is a szót, hogy itt propaganda kutató szemszögből milyennek látszik ez a film.
0: Mm. Szóval, na jó, engem az eleje az első magyar színes filmre, a kétszer kettő nélőtre emlékeztetett. Vitorlázó repülő, gyáva, szerelmes, majd lesz belőle motoros repülő, teljesen teljesen a... a dramaturgiát lekoppintották az ötvenes években. Hogy ez propagandaszemüvegen keresztül milyen? Akkor szedjük darabokra. Kerüld az volt gondolatokat, és az érzelmeket vett célba. Kevés üzenetet küldj, de azokat folyamatosan súlykodj. Használj felszínes általánosító véleményeket, sztereotípiákat. Az érvelésed legyen egy oldalom, soha ne árnyai. Folyamatosan kritizáld az ellenfeledet. És hát ugye volt kém, keres egy ellenségképet, és folyamatosan rágalmazd. Gyakorlatilag ez a, ez a öt vagy hat Pontocs, amit én itt most felsoroltam, gyakorlatilag a, a propaganda alapvető ö, megnyilvánulási formáit, szóval ö, ez a film hozta. De a propaganda nem egy intellektuális műfaj. Én el voltam vele, de ö, és megpróbáltam az 1943-as néző közönség ezt képzelni magam. És abból a szempontból nagyon alátámasztotta ezt a hat, vagy igen, a hat pontocskát, amit én felsoroltam, de kvázi propaganda alaptételek. És ez már csak úgy zárójelbe jegyezném meg, hogy ennek a szerzője, hát József Gölpelsz volt. Végig jött ez a, a, a sok szívű. Ennyit a propagandájáról.
1: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönöm ezt a, e, az értékelését a filmnek. Itt nekem lenne még egy olyan kérdésem, hogyha már itt szóba kerültek itt a fegyverek, meg a filmben is felmerül, ugye, hogy a, a főhős tornai egy magyar repülőgépgyárnak, az árpát repülőgépgyárnak lesz a, az egyik tervező mérnöke. De most amennyire tudom, árpát tervező, vagy árpád repülőgépgyár nem volt, volt helyette mávag, meg volt emese, de magyar repülő volt, volt, volt amelyik sikeresebb volt, és volt, amelyik tulajdonképpen hanvába volt kísérlet, mint az ezüstnyíl, És a kérdés azonban az, hogy utólag mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, lehet, hogy rosszul általánosítva, de hogy a második világháborús magyar hadsereg fegyverzetét tekintve nem volt valami jól felszerelt, vagy nem volt jó minőségű a fegyverzetet. A kérdésem tehát az lenne, hogy egyrészt általánosságban ez a kép megállja a helyét, vagy pedig nem. Illetve szűk ebben véve az ilyen magyar fejlesztésű fegyverei a kornak, akár szűken a légierőre, akár egy kicsit tágabban értve, ezek mennyire voltak a kor színvonal állók.
2: Itt azt hiszem, hogy én kaptam a kérdést. Ugye hát ezt tudni kell, hogy ugye világháborúról beszélünk óriási konfliktusról. Azt is ugye mindenki tudja, hogy Magyarország ugye a trianoni békeszerződéssel nagyon nehéz helyzetbe került, ugye, és nagyon komoly korlátozó intézkedések is voltak. Ezzel kapcsolatban nem csak a haderő fejlesztés, hanem ugye ez magával hozza a hadipart is, ugye, hogyha nincs haderő, nem tarthatunk fenn, akkor hadipart sem tudunk tartani, meg képtelenség főleg olyan gazdasági helyzetbe. Tehát Magyarország ugye lemaradt a kisantáramoktól is. Ugye, főleg Szlovákiának volt nagyon komoly és korszerű hadépara, az nemzetközi viszonylatban is annak nevezhető volt. Jugoszlávia, Románia nem volt ennyire jó helyzetben, de, de azért nekik is volt ugye, mindenféle korlátozások nélkül fenntartható iparuk. Ugye, amikor kitört a háború, illetve már amikor láttuk, hogy jön a háború, akkor ugye a légierő, mint a... A szelejében van,
1: és a tölt is.
2: Fontos
1: a szelejében van, és a tölt is. A szelejében van, a tölt is. Azt hiszem, valakinek lekéne lőni a mikrofonját. Uh-huh. Viszont ez így most nem lesz jó, hogy Csabánával lekapcsolva a mikrofon.
0: Csabánával.
1: Aha, igen, most Csabánával ki van kapcsolva a mikrofon, és ez így annyira nem jó. Aha, akkor Ó, annyit segítség. Most most jó, most hallunk, igen.
2: Relőbb
1: előbb egy pár elment a hangod.
2: Igen. Tehát, ugye, amikor fejlesztésről beszélünk, ugye az opciók, a saját gyártás, azon belül ugye a saját fejlesztés, vagy a licencgyártás, és a külföldről való vásárlás. Ugye a külföldről való vásárlás, ugye nagyon beszűkültek a csatornák, rengeteg országtól nem tudtunk vásárolni. Más országok pedig vagy nem tudtak, vagy nem akartak nekünk eladni korszerű gépeket. Jelentősézve ezért volt a a sok olasz beszerzés, viszont ott nagyon komoly visszaki problémák voltak. Ugye itt a Magyar Sasok című filmben láthattuk, például a kapmányi 135-ösöket. Azt a típust az olasz királyi légér nem is rendszeresítette. Igazából mi pedig megvettünk két nagy sorozatot is belőle, pedig már az első sorozat után olyan problémák jöttek ki, hogy a beszerzőkkel kapcsolatban a Liggyő a hadbírói eljárás megindítását helyezte kilátásba. Ugye
1: egyébként ez is lehet akár. Bocsass meg, ez azért meglepő, mert ha jól emlékszem a filmben, ez úgy hangzik el, hogy ez a csúcsgép. Tehát, hogy hát, valami olyan De van... Hát ugye,
2: országban ugye ez volt, illetve 41-42-ben a keleti hadszintéren is édesen a PS-ben alkalmazták ugye ezt a típust. Nagyon komoly problémák voltak vele, kiforlatlansága miatt az olasz légérősen rendszeresítette. Voltak olyan repülőkatasztrófák, hogy felszás után kiszakadt a motor, hm. és lezohant a gép, és meghalt mindenki. A 42 ben kirepülő, kicsit nagyobb, mint század erejű köteléknek és az egyik gépe már kirepülés közben és meghalt a teljes személyzete, tehát nagyon komoly problémák voltak a, a, a típussal, és nem az egyetlen. Hát ugye tudni kell az oroszoknál, hogy ö, ugye nem olyan szigorú műszaki szabányokat dolgoztak, mint a németek, és ők ugye már a, a beszíniai háború miatt ugye a Népszövetség kizárta őket, bizonyos ötvözanyagokat például tudtak megvenni a világpiacról, ezért az öntvények minőségét zsengében, stb. 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 A németek viszont politika nyomásgyakorlásra használták a fegyverszállításokat, és amikor neki nem tetsző politikai döntéseket hoztak a magyar vezetők, például Lengyelországgal kapcsolatban, ugye nem voltunk hajlandó részt venni a lengyelek de hadműveletekben, meg átsengettük senkit, meg befogadtuk menekülteket, kiengedtük nyugatra a katonákat, azért az eredménye, hogy Németország elvágta a hadiszállításokat, és ezért vettünk például ismételten több gépet az olaszoktól. Ami működött, az a licenciártás. Ugye a azt jelenti, hogy nem saját fejlesztésről beszélünk, mert Kicsi országok egy ilyen nagy konfliktusban nem tudnak nyilván versenyezni nagy országok fejlesztési kapacitásával. Hát itt is ugye a háború elején még a nagyobb országok is gépekkel mentek be, a végének sugárhajtású gépek is voltak már a szolgálatban, a Németeknél és az Egyesült Államokban is. Hát ezt nyilván kis országok képtelenek követni az ilyen hihetetlen irányú fejlődést. Voltak nekünk saját gyártású gépeink, ami a magyar viszonylatban meg a alapfeladatára közelfeldejtőnek megfelel, de komoly gépeket azokat, korszerűeket vagy a németektől vettük, vagy pedig licenzbe gyártottuk. Ugye a licencgyártás az az, ami, ami Hát Ez a, az ipar is korszerűvé válik, hogy a csúcsminőségű termékeket gyárt, de hát ez is ugye óriási anyagi áldozatokkal jár természetesen mert nagyon megkérték a, az árát a németek ezeknek. Tehát a légierő gépállománya, mondjuk úgy, hogy 43-tól a háború végéig, a keleti hadszintén az korszerű volt végig, 41-42-be használtak elagult típusokat is, de összességében, természetesen a honvédség fegyverzetében sok elavult technikai eszköz volt. Tehát ezt mondom, a, ugye a, a, a magyar haderőt eredetileg ugye országok ellen tervezték alkalmazni, és ehhez képest ugye a legnagyobb erő ugye a vörös hadsereg, illetve a légérő tekintetében ugye a négy legnagyobb, a világon a legnagyobb légérő közül három ellen harcoltak egyszerre. Ugye a szovjetek ellen, az amerikaiak ellen, illetve a britek ellen is, mert éjszaka-britek bombázták Magyarországot 44 45 ben és ellenek is harcoltak az éjjeli vadászaink, tehát gyakorlatilag ugye semmi fikasszín esélyük nem a hosszabb gépekkel, sem ilyen óriási túlerő ellen, ennek ellenére természetesen uh, uh, harcoltak a lelkesedésre, nem, nem volt gond, de hát a, a szituáció az már, már uh, nyilván teljesen reménytelen volt, és uh, ugye itt, uh, itt uh, ilyen szempontból nem a, nem a, a hajtechnikai eszközök korszerűsége volt a, a döntő, hanem az elsőtő technikai, uh, az elsöprő illetve részbe, a részben, főleg amerikai viszonylatban a technikai uh, felény is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor Péter, ez is lenne egy ö, hasonló kérdés, amit itt tulajdonképpen bele is kapaszkodik Csaba utolsó mondataiba, hogy ugye azt mondja Csaba, hogy a lelkesedéssel nem volt gond a légierőnél. Na most az én kérdésem az az, hogy a háborúban miért is volt szükség egyáltalán propagandára? Tehát, hogy ki volt a célcsoport, mi, mi, miért kellett ő, miről kellett őket meggyőzni. Tehát, hogy ez ö, toborzáshoz gyűjtöttek-e propagandát, vagy inkább a hátországot akarták megnyugtatni. Tehát, hogy kiknek szólt tulajdonképpen ez a propaganda, és mennyire volt hatékony, mennyire működött ez a propaganda.
0: É, abban kell kiindulni, hogy, hogy tulajdonképpen a, a propaganda. É, Szóval, amit mi csinálunk, az információ közlés, az a tények közlése, amit az ellenség, az propaganda. Tehát igazándiból a mi mondataink voltak nagyon lényegesek. Gondolj végig, szóval a, a nemzeti szocialista propaganda volt az első, amely, számolt a célcsoporton belül az étegek eltérő igényeivel. Például teljesen másfajta kommunikációt folytattak a, a város és a vidéki közönség felé a városlakókat, a hegyek a vidék romantikájával, a távlataival kínálták meg, a vidéken lakókat pedig a megerősítő, identitás stabilizáló üzeneteket küldözkedték. Tehát már megjelenik a kettős beszéd, vagy a társadalom egészét egy design felületnek tekintik. Így gyakorlatilag a, a kisközösségi mozgalmak, az emberek szabadidő töltésétől kezdve a, a, az újságolvasásáig mindent ő, igyekezett a propaganda befolyásolni. Ő, akkor ő, magát a, a, az arculat, ami, ami kialakul mondjuk a harmadik birodalomnál ez eléggé egyértelműen jelenik meg, akár a slassztika felhasználásával, ugye, amit a túltársáktól vesz az NPAP, vagy a karvendítés, ami azért Amerikába a bellami féle üdvözlés is jelentette, vagy a, a, a szlogen, amit ismételgetnek Ejtler, vagy, vagy ha belegündöz, akkor, akkor maga, maga a zene, a, a kórosok, ami, ami hát val, igazán a Fánerán két vagy három ütem elhangzik, a pillanatban már kvázi sziknálként tud üzemelni. Vagy, vagy ami megjelent, ezt említettem is már egyszer, a, a Sperféle Germánia elképzelés, amely, amelyik alapjaiban véve egy klasszikus, gómai mintát, amit egyébként Hitler nagyon szeretett, ugye a Rómához visszanyúlni. Gyakorlatilag ezek mind, 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 mind apró piciként építették föl magát a márkát. Az előbbi említettem a vane ami, ami, egy tipikusan jellemző valami, hogy, hogy hát a, a zeneművek azok, azok már a, a ókorban gyakorlatilag felhasználásra kerültek. Hát az és öröme, a, az, hogy, hogy a, a zene az összetartozást jelentés. Hát arra nem beszélve, ugye, hogy, hogy North Westlow volt az, aki, aki ezt a verset írta, ő, tudom én, meggyilkolta egy, egy kommunista nézeteket való német bűnöző ezeket. 30 gyakorlatilag köbbelsz, Mártét csinál belőle, és, és hát a, a náci harmadik birodalom második nótája volt a, a, nótája, dala volt a, a, a himnusz után, egyébként itt nem nagyon komád. Vagy, vagy, vagy egyszerűen szintén, hogy, hogy nem kultúrtörténeti vagy, vagy ideológiai okokból nyújtak a, a teljesen más ezer éves kultúrkörben használsz hát a, Hitler maga tervezte meg a svasztikával díszített dc
2: nem foglalta azért a járvás mentetést a bíróságon
1: közepén. Kérhetnénk az admin hogy azt, a nyelván kapcsolva maradt a mikrofon, fel, a a, ja? valós, hogy a közösségek. A rám emberké, mi csinálkozom, a megyek el, ha teheten el foglalkozni ez a szemes hiatal. Ijaj, jaj. <síthat> hadd kérjem meg, száját-e. hogy kapcsolja ki a mikrofont az, aki most belebeszél a beszélgetésbe.
0: Jó. Ü- a, a tisztirúgázat, a, a kiegészítők elemei, ezek mind-mind-mind a propaganda részei voltak. A, a, az SS a rónája, ugye a germán Mystic, Mysticum-ból átvett jel, amit 1933-ban ek volt. Aki, aki rendszeresítette. Tehát ö, szinte minden lépés tudatosan felépítve a propagandát szolgálta. És úgy, hogy, hogy ö, ez hozzá tartozott mondjuk a harmadik birodalom egészéhez. És az annyira így volt, hogy, hogy ö, tény, hogy egy, egy tíz évvel ezelőtti vizsgálat de azt mutatták ki, hogy Németországban azok, akik az 1930-as években már gyerekek voltak, azok sokkal, azoknál sokkal inkább jellemző volt az antiszemitizmus, mint az 1950-es években születteknél. Tehát azért, azért ez Erőteljesen ráhatott, meghatározta a a német emberek beállítottságát, attitűdjét, viselkedését, gondolkodását, érzelmeit. Nagyon hatékony volt ez a propaganda. Ez is volt a célja, de ugyanez volt a célja Angliában, ugyanez volt a célja mondjuk a Szovjetunióban. Csak volt egy óriási különbség, hogy Hitler a menycámban le is írja, hogy gyakorlatilag a, a német hadsereg az első világháború idején egy felkészült, technikailag jól ellátott katonaság volt. Mi lehetett az oka a vereségnek? Nagyon tisztán leírja, hogy egy csoda fegyvert dobtak be ellene, és ez nem volt más, mint a, mint a, a propaganda. É, gyakorlatilag, aki meg akarja nyerni a háborút, annak a propagandával is háborút kell nyernie. Ezt használja ki. É, hát ugye m- 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 létrejön a, a göbe szállt a lehetett népnevelés és propaganda minisztérium, amely, amely gyakorlatilag pénzügyi ellenőrzés nélkül foglalta magába az teljes
1: spektrumát a propagandának. Köszönöm szépen, és akkor szerintem most még ugyan van egy-két kérdésem talomban, de megkérdezném előbb a közönséget, hogy lenne valakinek kérdése akár az egyik, akár a másik, vagy mindkét beszélgető partnermünk között. Nekem valaki,
3: lenne, nem, igen, van. Tamás.
1: Nagyon jó, akkor pont úgy, ahogyan csinálod, be a mikrofonodat és mondd el a kérdést.
3: Lehet hallani? Igen, én hallok. Jó akkor, jó, akkor kérdezhetek. Igen. igen. Nagyon izgalmas volt a beszélgetés, és nagyon megragad bennem, amit Virányi Péter mondott, hogy, hogy Brand lett a harmadik birodalom. Ezt én így nem hallottam, de, 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 de teljes mértékben egyetértek vele, és felmerült bennem a kérdés, hogy hogy, hogy miért nem lett Brand a második birodalom, tehát a császári Németország, de igazából most az utóbbi mondatokban a Virányi Péter erre a kérdésre válaszolt. De amit, amit szeretnék kérdezni, hogy szó volt a, 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 a plakátokról, és szó volt a filmekről, nem volt szó az újságról, és itt két újságot szeretnék említeni, és megkérdezni Virányi Pétertől, hogy hogyan látja ezt a két újságot, hogy az egyik a szignál, ami egy klasszikus német propaganda újság volt, és egy nagyon látványos, színes, jó papíron kiadott újság, aminek volt egyébként magyar kiadása is, de de volt angol és sok más nyelven is megjelent. És és említette, hogy a magyar propaganda úszott a német után, és ugye ez volt a magyar futár, és hogyan látja a a szignált, illetve, illetve a magyar futárt és ezeknek a lapoknak a jelentőségét. Stenge Csabához uh, igazából talán nem is kérdésem van, hanem annyiban szeretném kiegészíteni, amit mondott, hogy Pechauer Attilával kapcsolatban, hogy uh, vannak katonák, katonák a Gulágon egy című honlap, ahol, ahol közel 65 ezer szovjet táborokban meghalt egy magyar fogolynak a listája van, és, és itt nem szerepel ebben a listán nem szerepel a Pecsev, a ratilla, Én, én úgy tudom, hogy, hogy az ő haláláról először Illés Béla ö, ö, beszélt, hogy, hogy, ő, hogy ő, ő, ő találkozott vele a Davidovkai táborban, de hogy ő azt is mondta, hogy, hogy, hogy félholtra volt verve, amikor fogságba került. Tehát tehát már eleve nagy orosz állapotban került fogságba hozzá kell tenni, hogy az én ismereteim szerint a, a szovjet fogságba került munkaszolgálatosoknak a túlnyomó többsége gyorsan meghalt, mert hogy nagy orosz állapotban voltak. A, a, a másik hát hozzászólás a, 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 a technikával, a technikával kapcsolatos, hogy, hogy, hogy Stengacsoba nem említettem, mert nyilv, nem, nem volt nyilván idő, de, de hogy az a, 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 az a repülőgép, amivel a, a tudomáson szerint a magyar vadászok repültek 44-ben, ez a Messerschmitt BF 109, hogy, hogy, hogy ez egy korszerű repülőgép volt, tehát hogy ez, ez, ez én ismereteim szerint, de Stenge Csaba itt majd kiegészít, hogy, hogy ez egy világszínvonalú repülőgép volt akkor, és... És én úgy tudom, hogy ezt Magyarországon, vagy egyes részben Magyarországon gyártották a Dunai repülőgépgyárban licensz alapján, tehát ez részben magyar gyártású gép volt, és, és hogy ez akkoriban ezt csúcsminőséget képviselt. De hogy így van-e, erre igazából ő tudna válaszolni. Köszönöm
1: Akkor szépen. Adjuk is meg a szót, hogy válaszoljon erre, illetve uh, vendégének, hogy válaszoljon.
2: Én, én erről beszéltem, mondtam a licens gyártást, ugye? A Dunai repülőgépgyárba egyébként nem BF 109-eseket, hanem messzes, mint 210-eseket, két motoros messzes, minteket gyártottak. Győrbe gyártották a Győri Magyar Vagon és Gépgyárba a BF 109-eseket, és utána Budapesten ugye széperítve, és mondtam, hogy 43-tól korszerű gépek kerekültek a keleti hadszintéren. A BF 109-est egyébként 1942. októberétől alkalmazta a Magyar Keremlít Ligy keleti hadszintjéren, tehát akkor repülték az első életbevetéseket a, a típussal. A, az meg, hogy Petschover nem szerepel a listán, ugye itt az elején nagyon sok olyan hadifogoly volt a nagy tömegek eh, fogságbeesésénél, hogy nem is regisztrálták a neveket. Tehát ez így magába nem perdöntő, és hát ugye nyilvánvaló mindenki nagyon leromlott állapotban volt, nem csak a munkaszolgálatosok, hanem a első vonalban lévő hónvédek is, a borzasztó hidegben, aki egy éjszakát volt fedél nélkül, annak az egészségi állapota az ugye ez a mínusz 30 fok alatti önmérsékletbe. Tehát sem leromlott, rengeteg volt a fagyási sérülés, a visszatértek között is, a többé. Úgyhogy hát igen. Köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm. És nem tudom, és nem közben írásban is kaptunk egy kérdést a... a elnézés, a... Virányi
3: Péter nem válaszolt jó, még jöttem. elnézés, hogy közbeszóltam, csak Virányi Péter mm? még nem válaszolt.
1: Jó, jó. <haz> ő, ő kapta egyébként a másik kérdést is, csak... Igen. Jó. Péter, akkor válaszolj először a Tamás kérdésére.
0: A, a sajtó. Szóval, mondjuk a a, a, Őkise Beobachter nagyon világosan magáévá tette a a, a gömbeci propagandagépet. Ilyen jellegű sajtó nálunk hatékonyan nem nagyon volt. Ugyanis addig, ameddig Németország, na jó, vegyük Magyarországot, amit Tamás is mondott, például a Szignálnál. A Szignál megjelenési példány száma nem volt magasabb 8000-nél. Ami annyit jelentett, hogy, hogy gyakorlatilag az olvasók nagyon, nagyon szűk réget képeztek. Az újságokat nagyon kevesen olvasták, akik olvastak, azok a városokban éltek. És a városban még tömegebben kapták a propagandát. Tehát a, a sajtó egy kiszolgáló szerepet töltött be. Természetesen megvoltak, hiszen a, a, a mondjuk a zsidó felekezetnek, vagy akár Újpestnek megvoltak a saját lokálisítva, illetve nemzetiségi vagy nemzeti orgánumai, de de hatékonyságuk
1: nem volt olyan erős.
3: Köszönöm.
1: Azért javasoltam volna, hogy Péter egyszerre válaszoljon, mert a másik kérdés is ezzel vészben érintkezik. Tehát ugye azt a kérdést tette fel Grex a tünde írásban, hogy ugyancsak virányi Péterhez szímezve, hogy miért volt a magyar propaganda önállótlan, gyenge hatékonyságú, mi volt ennek az oka? Az anyagi erő hiánya, a kreatívelme hiánya, vagy esetleg a kreatív szakembereket sújtották a zsidó törvények, vagy hogy mi lehet ennek az oka? Ezt a kérdést.
0: Minden. É, a, a, szóval miután mi igazándiból nem nagyon, nem nagyon kellett, hogy magyarázkodjunk. Hiszen Horthy ország gyarapító volt, ez az egész országnak kellett. Ő gyakorlatilag 1919 re nem akarták, hogy visszajöjjön. A zsidó törvények elintézték, hogy gyakorlatilag a zsidók nagyon labdában nem rúghat. A lényege az egésznek az volt, hogy a propagandát hátrébb helyezték. Megvolt. Nem volt ebben baj. De a, például a technikai felkészültségünk nem volt meghozzá. Tehát mondjuk nem volt annyira jellemző a rádió. Az újságban az előbbi tejtettük néhány szót. Tehát a, a, hogy kreativitás megvolt, hisz azért a magyar plakátművészet azért az világhírű volt. De az is tény, hogy nagyon nem álltak be a, a igazi plakátosok, a háború, illetve a rendszer ilyen irányú kiszolgálásába. Tehát a, a magyar propaganda gépezet ezért volt olyan, amire mondtam, hogy úszott a többével. Gyakorlatilag nem kellett magyarázkodnunk. Volt Híradó úgy, ahogy elmondtam, volt film úgy, ahogy itt Csabával próbáltuk elmondani, de de igazából nem volt egy átütő, és nem is kellett olyan nagyon nagy átütő
1: legyen, hiszen minek? Nagyon szépen köszönöm. Van-e valakinek még kérdése valamelyik vendégünkhöz? Jó, ha amíg gondolkodnak a kérdésen, akkor addig kiasználom a lehetőséget, hogy Csaba, mint légierő szakértő, mit gondol a bombázásáról? Mit, mit tudnál nekünk mondani erről, hogy, hogy te, te mit látsz ebből a történetből? Te, neked mi, a, mi az elméletet, ha úgy tetszik?
2: Hát ez egy. lehetne erről is másfél órát beszélni. De nagyon röviden uh, szerintem mi történt, ami nagyon gyakori volt akkoriban, uh, navigációs tévedés. Szerintem szovjet gépek bombázták, de nem szándékosan, hanem uh, navigációs tévedés uh, okán. Ugye a technikai részletek alapján, a uh, kassán, illetve attól délre enyik kettő darab fel nem robban bomba volt, mind a kettő uh, kg kilogramos szovjet uh, légibomba, és a repeszek is ö, szovjet bombákból származtak. Ö, ez alapján ugye ez nagyon beszűkíti a lehetőségeket, hogy milyen az elkövetők ö, tekintetében. És ö, volt rengeteg, ö, hát a, a összeesküvés elméleteket imádják az emberek, tehát ö, rengeteg sztorit gyártottak. Ö, Magyarországon is volt Kassa bombázója, aki jelentkezett egy vidéki labba és elmesélt a. A történetét egészen hajmeresztő volt, de, de leírták, mert az újságírónak tetszett. A, aztán utólag a helyreigazításban nem le. Szóval sok ö, ö, történet keretkezett és keringett. Részben nem is írthatóak ki, de én ö, úgy gondolom, hogy nyilván nem szándékosan, mert nem volt érdeke a Szovjetuniónak, hogy Magyarországot beráncsa álborba, de ilyen célpontévesztések ezek borzasztó gyakoriak voltak, amerikaiak is bombáztak több esetben svájci városokat, a szovjetek hét esetben bombáztak svéd városokat, magyar légierő is számos esetben nem oda dobta a bombáit. Sokszor ez ki sem derült, Ugye az én véleményem szerint ott az a, az a háromgépes raj elrepült valóban nyugatnak, úgy gondolták, hogy már ellenséges terület fölött vannak, ledobták a bombákat, hazarepültek, és azt mondták, hogy a cél támadtuk. Ezek után senki derítette, hogy mi történt valójában. Röviden, röviden ennyi. A és jó, még egy akkorságon, a, a motivációval kapcsolatban, ugye itt a pilóták meg mondtott, hogy ez érdekes, ugye egyrészt ugye itt is megvan a propaganda, ugye ez a korosztály, ez a revíziós propagandában nőtt fel. Tehát ugye arra, gyakorlatilag arra kondicionálták őket, hogy ugye vissza kell szerzni mindent a területet. Másik világnál a már visszaszerztünk, és ezt meg kell tartani. Tehát motiváció egyrészt így. Másrészt egy nagyon érdekes, ez inkább pszichológia aspektus, ugye a pilótáknál megvan egy ilyen egészséges önbizalom, a átlegembernél kicsit jobban is túltengő, és, és ez a meg akarom mutatni, hogy én vagyok a legjobb. Tehát ezért volt folyamatosan az is, hogy, hogy a a hátországban az iskolalkolatoknál lévő piloták folyamatosan kérték ki magukat a területre, hogy élesben bemutathassák és kipróbálhassák, hogy mit tudnak az ellenséggel szemben. Tehát De. nem volt arról szó, meg az amerikaiakkal szemben sem, pedig óriási létszáll voltak, hogy, hogy óriási nagy félelem lett volna és nem akartak volna velük megküzdeni.
1: Tehát ebben De. a vonatkozásban, akkor, amit láttunk a magyar sasokban, az teljesen hiteles.
2: Uh, abba Ugye, az hiteles, igen, igen. igen.
1: Uh-huh. És akkor lenne még egy gyors kérdésem, hogy ilyen nagyon csodálatosan gyorsan válaszoltakünk, nekünk, hogy még egy mitosztnak neki menjünk, ami ugyancsak a repüléssel kapcsolatos, a kormányzó helyettes Horthy István halála. Ezzel kapcsolatosan is vannak mindenféle feltevések. Szerinted baleset volt, vagy nem baleset volt? Szerintem baleset
2: volt, vezetési hiba. Leginkább ő maga okozta, Egyébként uh, 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 belekapcsolatban is hallottam ilyet. Ugye a, a saját tudása mindenki hiú, az összes pilóta, és belekapcsolatban is hallottam egyszer valaki egy kritikus megjegyzést tett rá, és, és akkor azt rossz néven vette. Ugye tudni kell, hogy, hogy tartalékos volt, és uh, uh, viszonylag alacsony repült óra számmal. Uh, nagyon uh, próbálkozott, és, és uh, a hiány viszonylag sok uh, Rövid idő alatt. Tehát az átképzése ahhoz képest, hogy, hogy milyen alacsony olasz számok szoktak lenni a típus átképzésnél, az megfelelőnek tekinthető. Hozzá kell tenni, ugye, hogy ebbe már ebbe a gépbe beépítettek hátpáncélt, ami megváltoztatta a gépnek repülési tulajdonságait, de ennek ellenére ezzel a géppel Gyakorolt és, és ö, repült ö, ö, kor képest ö, megfelelő számot. Itt pillanatki kihagyásról van szó, ugye, kis magasságról van szó, ö, részben ö, ö, kritikai megérzés sok érte a vadászokat, ugye közelfelderítő és bombázó kíséret volt, nagyon sokan repültek, itt egy közelfelderítő ö, gép kísérése közben zuhant le ő is. Panaszkodtak a közelfelderítők is sokat, hogy a vadászok olyan távolról kísérik őket, hogy nem is látják őket, féltek magyarul, és közel kíséretre utasították a vadászokat. Na most a közelfelderítő, ugye tele üzemanyaggal, tele bombával, emelkedőben volt a közelfelderítő repülőtérő, nagyon kicsi sebességgel, és akkor a vadásznak oda be kellett húzódnia mögé, és visszavenni a gázt, ugye egy nápesi sebesség közelébe, és akkor túlhúzta a fordulót. És egy pillanat alatt ugye, a földbe. Nyilván itt is soha véget nem érő történet lesz ez a, a mindenféle összeesküvés gyártása, de, de szerintem egyértelmű ez az ő pillanatnyi kihagyása okozta a tragédiát.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen gyorsan megválaszoltál ilyen vítososzlató dolgokat. Egy nagyon rövid kérdésre még van időnk, hogyha a közönségtől valaki szeretnek kérdezni. Ha nem, akkor nekem lenne egy olyan kérdésem tulajdonképpen mindkét beszélgető partnerhez, hogyha ajánlatok kellene egy szakirodalmat, vagy akár nem szakirodalom jellegű könyvet, vagy akár egy filmet a II. világháború hadtörténetével, vagy a II. világháborúval kapcsolatos propagandával kapcsolatban, és itt már nem szűken a magyar feltétlenül, hanem akár lehet tágabb értelemben is, akkor mit ajánlanátok a figyelmünkbe, hogy mit érdemes megnézni, hogy tovább kereshessen az, aki itt A el? Amelyikőröknek először jut ilyesmihez eszébe, mondom, tehát lehet tényleg szakilodalom, lehet jó filmélmény, amit érdemes ehhez megnézni, hogy, hogy így még jobban képbe kerüljünk az utóbbi időből, vagy ami így titeket megragadott.
0: Péter. Én nekem Glenn Perer, aki értelme szembe jutott, az ő naplója. Gyakorlatilag a, a, a nyelvről, hogy hogyan alakul át a nyelv, a nyelvhasználat, és ezen keresztül mutatja be tulajdonképpen azt, hogy, hogy végül is mire képes, mit művelt az írott nyelvvel, hogyan lehetett ebből ideológiát csinálni. Ugye ugye köztudomás, hogy egyetemi tanár nyelvész volt, aki a Nemzeti Szocialista Vész idején az ültözött zsidó értelmiségként a Dresdai hétköznapjait írta le. Szóval én tiszta szívem előtt ajánlanám, és nagyon sok mindent meg lehet tőle, és ezen az ő naplóján keresztül tudnia a, 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 a propagandának előre az oldalára. És azért ott eszembe, hogy például 33-ban azt leírja, hogy a, a, a folk a nép, vagy a nacionál, a nemzeti szó. Olyan sokszor és olyan új összetételekben használták, mint, mint, a, mint az emberek az ételekbe, a sót, hogy, hogy az arhaikus jelentést hogyan változtatták meg, vagy mondjuk a nyelvvel kapcsolatban azért még ezért, mondjuk egy sikertelen brit támadást, Orosz vecenével láttak el aláhúzva, hogy a, a britek csupán az oroszok tervér harcolnak. Vagy, vagy 1942-ben az angliai helyzetet terjengő válságként jellemezte. Azt a látszatott keltet, hogy, hogy nő a társadalmi, gazdasági, politikai elégedetlenség a Szigetországban. Szóval...
1: Köszönjük, Péter. Most le kell egy picit állítsak, mert Én... lassan közeledünk a hatálygőhöz. Csak azt rögzítsük akkor, hogy Viktor Klemperernek a harmadik birodalom nyelve uh-huh. című könyvéről, naplójáról hallottunk hogy nagyon élő, ő, ő, őt, őt a figyelmünkbe, és akkor Csaba.
2: Hú, hát rengeteg könyv lenne, akkor inkább most én ne filmet, talán kettőt, modernebbeket, ami, ami realista. Tehát nem az a régi típusú, nagyon egyoldalú, meg szörnyetekként állítja be az ellenfelet. A azt hiszem, 1993-as német Stalingrad című film, illetve a Clint Eastwood által rendezett levelek Ivo jima Ez ugye a japán-amerikai viszonylat, de de ő is a japánokról is tudott egy nagyon korrekt és nagyon tisztességes és és emberi emberi szempontból pozitív filmet csinálni.
1: Fantasztikus, nagyon szépen köszönöm, így még be is férünk az időbe, azzal az egymondatos zárással részemről, hogy jövőkedden 17 óra 30 perctől is lesz egy beszélgetés, mégpedig a második világháborús nemi erőszak történetéről fogunk akkor beszélgetni. A, két, a beszélgetés két résztvevője pedig Pető Andrea, illetve Skrapszky Kruzsina lesz. És én azt javaslom mindannyiunknak, hogy erre a beszélgetésre, mint egy ráhangolandó a Skrabszki Kruzsinának a filmjét, a 2013-ban elkészült elhallgatott Gyalázat című filmjét nézzük majd meg. Köszönöm szépen! Köszönöm a részvételt, köszönöm a beszélgető partnereknek, hogy itt voltak velünk, és megosztották velünk a tudásukat. Köszönöm,
0: köszönöm szépen én is, viszontlátásra
2: viszontlátásra. Én is köszönöm a meghívást, legjobbakat mindenkinek. Viszontlátásra, viszontlátásra.